1: sous vous savez qu'on souligne les cinq ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'épicerie hyper cachère. C'était en 2015, le 7 janvier, c'était les massacres. Le 11 janvier, un million de personnes marchaient dans les rues de Paris, une grande marche républicaine où les Français mettaient de côté leur division euh, euh, légendaire pour euh, se tenir et pour euh, dire on aime la France, on aime les valeurs républicaines. Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du le balado, les idées mènent le monde à Cube Radio. Salut Mathieu! Bonjour. Euh, tu as écrit un texte euh, intitulé islamiste ou déséquilibré parce que c'est le nouveau discours. Euh, on l'a vu là, il y a eu encore un autre attentat. Maintenant ce sont des micro attentats, c'est pas des, des grosses opérations comme euh, le 11 septembre, comme les le massacre de Charlie Hebdo, c'est des euh, des fous d'Allah qui sortent dans la rue avec des couteaux et qui poignardent des gens comme ça au hasard dans la rue. Donc c'était à Villejuif euh, en France, mais là les médias ne parlent plus de, de vraiment d'attentats islamistes on dit que c'est un déséquilibré Mathieu
0: oui, ben, ça fait un temps déjà qu'on nous inflige cette rhétorique d'une manière ou de l'autre, mais là, ça devient une forme, ça, ça se normalise. C'est-à-dire, euh, la notion de déséquilibrer permet de psychiatriser l'attentat, de dire qu'on n'est pas seulement devant un acte politique et idéologique, qui a une signification globale, qu'une a une signification euh, religieuse aussi pour à tout le moins ceux qui les commettent. Non, on est seulement devant un drame humain, euh, le drame conduit par la folie, et qui de ce point de vue, sans être excusable, évidemment, ne devrait pas être inscrit dans dans un contexte plus large qui est celui de la violence politique, de la violence religieuse et de cette agression menée par l'islamisme contre les pays occidentaux mais aussi en particulier contre la france depuis euh, depuis cinq ans depuis charlie hebdo et je vois derrière ça tout le paradoxe autour de charlie c'est à dire on le voyait euh, hier on le voit aujourd'hui euh, on nous dit jamais on ne sera on est charlie 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 on ne cédera mmh. jamais et au même moment et eh bien on intériorise des contraintes idéologiques de l'islamisme on intériorise les interdits idéologiques du muus du, du, de pensée qui se, se veut inclusive mais qui dans les faits consiste à censurer les et on répète pas d'amalgame pas d'amalgame pas d'amalgame pour ne pas être capable de réfléchir euh, au lien non pas à l'identité entre l'islam et l'islamisme évidemment les deux ne se les deux ne s'identifient pas mais il dire ce a des liens entre l'islam et l'islamisme on devrait à tout le avoir le droit d'y réfléchir et bien non le pas d'amalgame est là pour marquer une forme de censure autour d'une simple réflexion donc devant tout cela comment ne pas voir que on n'a jamais été aussi peu charlie euh, aujourd'hui mmh. euh, alors qu'on prétend l'être plus que jamais
1: je me fais l'avocat du diable mathieu pour les fins de la conversation. Euh, quelqu'un qui euh, entre dans une idéologie comme ça, là, forcenée comme, euh, comme l'idéologie islamiste, et qui est prêt, à, euh, qui est un individu qui est prêt à tuer euh, pour une cause en croyant qu'il sert Allah, euh, qu'il va aller dans l'au-delà avec rencontrer des vierges et tout ça cette personne-là, elle est déséquilibrée, non?
0: Mais, mais ça, ça, cette, 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 cette question-là, effectivement posée pour, euh, dans les circonstances, je la trouve un peu étrange. C'est-à-dire, est-ce qu'on croit que les idéologies euh, ont simplement pour vocation de transformer le père de famille ordinaire qui est fonctionnaire à Mascouche ou à Laval en, en fou curieux en l'espace de quelques minutes ou quelques heures? Le propre des Discours idéologiques comme ceux-là, dans, dans ce cas-là de l'islamisme, c'est justement d'exciter les franges les plus fragiles de la société, pousser à leur conversion sous la promesse d'un absolu, et les pousser ensuite à l'action. Et ça, il faut s'intéresser un peu à la rhétorique des, de, de l'islamisme, qui pousse justement à cette idée qu'on va exciter les franges les plus vulnérables de la société pour les pousser à la révolution. Euh, à la rigueur, on me répondra, tous les, tous les discours révolutionnaires ont toujours fait de même. D'accord, on pourrait dire que tout discours révolutionnaire a tendance à cibler la catégorie de la population la plus sensible de basculer mm -hmm. de son, dans, dans sa logique. Eh bien, ça, le, le, le communisme l'a fait en d'autres temps. Euh, et aujourd'hui, l'islamisme, aujourd compris, qui peut viser notamment les populations qui sont les, vous euh, savez, ce, ce, cette grande indifférenciation, cette grande fragilité identitaire dans le monde occidental. Eh bien, pousser les plus fragiles, les plus sensibles, les plus les moins équilibrés à basculer et les pousser à l'agression euh, meurtrière. Donc, il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'on pense que tous ceux qui étaient dans la SS en d'autres temps étaient euh, des, euh, de, de parfaits hommes parfaitement équilibrés pour être capables de faire les massacres qu'ils ont fait mmh. Alors, moi, ce que je dis, c'est que l'islamisme, pas l'islam, l'islamisme, aujourd'hui, l'islamisme terroriste, excite des pulsions meurtrières. Et euh, il faut il n'y a pas de contradiction. Mais
1: c'est très, très bon ce que tu dis. Euh, c'est tout à fait juste. On pourrait parler des nazis en disant... D'ailleurs, il y a plusieurs livres qui ont été écrits par des historiens en disant que plusieurs officiers nazis étaient complètement stone, étaient sur des, euh, des pilules, euh, et, et, et on pourrait dire Ah, ce sont, ce sont des déséquilibrés, mais on ne dit pas ça pour les nazis, pourquoi on le dirait pour les, pour les islamistes oui,
0: bien c'est moi, je trouve que derrière tout cela, il y a une forme de désir d'aveuglement dans nos sociétés. C'est-à-dire un désir d'aveuglement parce que, si... premièrement, on a toujours peur de discriminer, ce qui fait qu'on est incapable de nommer l'ennemi. Or, l'ennemi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas l'intégrisme religieux en soi. À ce que j'en sais, l'intégrisme bouddhiste, l'intégrisme luthérien, l'intégrisme pentecôtiste, l'intégrisme, euh, on peut faire la longue liste, épiscopalien, mais catholique, <rire> n'est ne, 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 pas à l'origine d'une forme de de djihad contre l'Occident. Ce qu'on nommer, c'est l'islamisme, premièrement, donc la nécessité de le nommer. Et deuxièmement, la peur de compréhensible euh, assurément de d'heurter de euh, des populations installées dans nos sociétés même, des populations musulmanes installées en Occident, qui disent là on n'est pas coupable de ce qui se passe là, très juste, vous avez raison, mais le fait est que l'islamisme en tant que tel, c'est ça qui frappe nos sociétés aujourd'hui, et je pense qu'on a un peu la trouille surtout en France, on peut bien le voir, euh, ici c'est pas, pas développé de la même manière, mais on a cette peur d'une insurrection euh, des banlieues, mais... on a cette d'une insurrection des franges les plus radicales. On se demande jusqu'où ça pourrait aller. Donc, on a une forme de politique de l'apaisement. Mais on sait où nous a menés en d'autres circonstances historiques l'apaisement.
1: On a une indignation sélective. Regarde, là, dans le conflit là, qui oppose les Américains aux Iraniens, la gauche est très rapide à accuser Trump, peut-être avec raison, là, puis les Américains et tout ça. Mais on aurait aimé aussi que la gauche accuse le régime iranien parce que le problème, le gros problème, ce sont les Iraniens
0: oui ça ça c'est ça c'est fascinant quand même cette espèce de mais... de alors peu importe ce que fera Trump je, je suis pas là pour le défendre hein, mais peu importe ce qu'il fera euh, il sera coupable et c'est cette espèce de logique peu importe ce que feront les ennemis des Américains quelque part et sont dans une logique d'opposition à l'Empire ils ont raison ou à tout le moins il faut les regarder avec quelque sympathie euh, moi dans ce, ce conflit d'une complexité inouïe je prétends certainement pas distribuer les torts euh, et les, les bons points mais je constate que il euh, y a une forme de préjugé anti-occidentales qui existent dans nos sociétés et qui quelquefois brouille notre jugement euh, et on le voit justement euh, je reviens sur la question de, de, de l'islamisme qui nous frappe parce que c'est un peu le 6 de ce qui, est ces jours-ci c'est les cinq ans, mais effectivement le préjugé anti-occidental fait en sorte que on n'a pas toujours le souci d'avoir un jugement équilibré
1: Écoute, euh, la, sur la radicalisation en France, euh, la question est-ce que ça, ça a empiré depuis depuis les cinq dernières années euh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est que avant, c'était des marginaux, des délinquants, beaucoup de gens qui étaient en prison, qui étaient radicalisés en prison. Mais ben là, on l'a vu, là, il y a eu un attentat terroriste dans une préfecture, là, un poste de police à Paris en octobre dernier, et là, on voit que là maintenant, ce sont des policiers qui sont radicalisés, des policiers qui ont accès à des des documents top secrets, des informations sensibles. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont radicalisés. Là, ça commence à être vraiment inquiétant.
0: Ouais, ça chez les policiers on l'avait vu, c'était assez, assez inquiétant. Plusieurs inquiétudes de phénomènes semblables dans l'armée. J'ai lu, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais j'ai lu récemment que je crois que c'était au Mali, plusieurs officiers s'étaient retournés euh, finalement sous le signe de l'islamisme contre contre leur pays, euh, des, des officiers français. Mais euh, mais de, devant cela, on est devant un phénomène d'époque, c'est-à-dire l'islamisme a un terreau fertile euh, dans certaines dans certaines parties des populations qui sont excitées par un islam radical, mais aussi réussi à convertir, il ne faut pas l'oublier le, le, le tueur de ville Villejuif c'est était, était un Nathan qui s'était converti il y a quelques années, donc pour des, des psychologies affaiblies et eh bien c'est une puissance d'hypnose une, une idéologie qui promet la force et la toute puissance et tout ça, ensuite effectivement mais ça progresse dans les services policiers il y a longtemps, il y a plusieurs années déjà, un homme policier français avait écrit un livre, les mosquées de Roissy pour s'intéresser justement à la contagion de l'islamisme à l'intérieur des, des, des transports publics en France. Euh, des, des, bon, dans ce cas-là, des, des, des aéroports. Donc, c'est un phénomène global. Et tant qu'on va traiter ça comme une série de, de cas individuels psychiatrisés, eh bien, on va s'interdire de penser la guerre dans laquelle nous sommes engagés, partout en Occident et en France en particulier.
1: Écoute, il y a un tabou, il y a quelque chose de délicat, on ne peut pas en parler, mais je vais en parler parce que l'émission s'intitule Politiquement Incorrect. Moi, j'étais présent à la marche républicaine le 11 janvier 2015 avec Sophie, ma conjointe. On était parmi le million de personnes qui marchaient. Euh, je couvrais ça pour le journal de Montréal, donc je me promenais beaucoup dans les gens, dans la rue et tout ça, je n'ai pas vu beaucoup de femmes voilées qui manifestaient. Ça semblait être la France traditionnel qui manifestait. Euh, bon, je ne veux pas stigmatiser une population, mais euh, je ne sais pas, il y a, a peut-être des endroits, des quartiers en France où on n'a pas vraiment participé à cette marche républicaine. Ah,
0: c'est documenté, c'est su, entre guillemets. Euh, même Emmanuel Todd, euh, le sociologue, euh, lui-même l'a noté, par ailleurs, pour stigmatiser ceux qui manifestaient en disant euh, « Regardez, c'est la France blanche et islamophobe qui se lève et qui se venge. Euh, » Mais non, le, le fait que bon, mais c'est pas, appelons ça, c'est pas la France unanimement qui s'est mobilisée autour de Charlie, euh, c'est un fait, faut pas oublier que pour, pour certains, pour, pour des tonnes, mais pour certains, euh, si on devait condamner euh, l'assassinat, l'attentat de Charlie Hebdo, il était néanmoins compréhensible puisqu'on était devant des cas de blasphème par rapport au prophètes, pour reprendre la, le, le mot consacré, donc non, non, c'était, euh, mais ça c'est la part inavouée, c'est-à-dire, vous savez, en France il y a l'espèce de discours républicain qui cherche à à occulter des différences culturelles entre les différents segments de la population, ce qu'on peut comprendre, c'est généreux sur le plan des principes, mais sur le plan des faits, le fait est que le, le, le discours Je suis Charlie » n'a pas interpellé également toutes les couches de la population, pour dire d'un euphémisme, et, et, et la question est de savoir aujourd'hui qu'en est-il euh, est que, y a, parce qu'un des problèmes qui sont souvent évoqués, est souvent évoqué, c'est dans certains quartiers il n'est pas possible, par exemple, d'enseigner l'histoire d'Achoa, ah, il faudrait, faut enseigner autrement l'histoire des sciences, des croisades, et ainsi de suite, pour ne pas déplaire à certaines catégories de la population, eh ça on l'avait vu avec euh, Charlie, et, mais, mais on préfère souvent détourner le regard, de peur justement d'avoir l'air euh, xenophobe, raciste, méchant, pas fin.
1: Et en terminant, là, dans, là, dans cette commémoration-là, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque euh, des massacres de Charlie Hebdo, il y a des gens comme John Le Carré, qui est un grand écrivain britannique, comme Michael Ondaatje, qui est un grand écrivain canadien, qui ont dit qu'ils l'ont bien cherché, en parlant des ah, gens ben de Charlie oui. Hebdo. Ça, c'est dégueulasse. Et, 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 et,
0: ça, pour, et ça, pour moi, c'est abject, mais c'est-à-dire, c'est autrement dit, on veut, premièrement, on veut les mille péché de blasphème, le crime de, bas, de blasphème. Ensuite, on, on accorde aux plus fanatiques de chaque religion, dans ce cas-là, le droit de liquider les blas, ceux qui blasphèment, les blasphémateurs. Et donc devant tout cela, ça c'est véritablement là. Pour moi, j'ai y y a un mot que j'aime pas, dont j'aime pas abuser mais qui est nécessaire. Ce sont des traîtres, c'est-à-dire euh, des gens qui légitiment l'agression comme ça euh, dans des telles circonstances. On est des gens, des gens qui sont dans la barbarie idéologique, le fanatisme idéologique et la trahison. Lorsqu'on est devant ça, euh, ça ne veut pas dire ce ne pas des grands écrivains, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons humains sur euh, d'autres points, mais sur le plan de la fidélité minimale élémentaire exigée à leur euh, leur, leur communauté politique, euh, c'est une espèce de complaisance pour l'islamiste qui va jusqu'à la complaisance sur la compréhension pour le meurtre, comment met ça autrement.
1: Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous parler. Je rappelle ton texte « Islamiste ou déséquilibré », vous pouvez le lire sur le site du Journal de Montréal, le Journal du Québec. Merci, Mathieu. Au grand plaisir, au revoir. Au revoir.